0: Ja, herzlich willkommen bei G. wie Gott. Wir haben vor einigen Tagen einen Matrix-Gottesdienst gefeiert. Äh, unsere Gemeinde zusammen mit Jonas Listing. Er ist Theologiestudent, Drehbuchautor und Podcaster und ich. Und in dem Gottesdienst haben Jonas und ich uns unterhalten darüber, was der Matrix-Film für uns, uns bedeutet für unseren Glauben, unser Leben, unser Sein und äh, wie wir ihn theologisch sehen und äh, ja, unsere, ja unsere Sicht äh, auf den Glauben beeinflusst hat. Und äh, ja, hört da doch mal gerne rein, lasst euch äh, am Anfang nicht von dem Hall irritieren, das wird dann im Laufe des Hörens besser und da hört man sich auch rein. Also viel Spaß beim Zuhören und wünsche euch gute Erkenntnisse. Genau, was ist die Matrix?
1: Das ist die Frage, um die sich der gleichnamige Film aus dem Jahr 1999 dreht. Der Film ist also nur ein Jahr jünger als ich und ist trotzdem sehr gut gealtert. Es geht im Film um den Programmierer Thomas Anderson. Der führt ein Doppelleben. Tagsüber ist er ein Programmierer einer angesehenen Softwarefirma und abends ist er ein Hacker und dem Namen Neo. Und er sucht sein ganzes Leben lang nach einer Frage, die er gar nicht so richtig beantworten kann. Irgendwas in seinem Leben stimmt nicht, irgendetwas kann er nicht beantworten. Und eines Tages begegnet er einer sehr mysteriösen Frau, Trinity. Und die kennt irgendwie seinen Namen. Und Sie weiß auch die eine Frage, in die Neo sich sein ganzes Leben lang stellt. Was ist die Matrix? Und Trinity
0: hilft ihm zu einem Kontakt zu einem Mann namens Morpheus, der
1: offenbar schon ganz lange nach Neo sucht. Und Morpheus sagt ihm, Neo, du bist der Auserwählte. Aber bevor du so richtig zu mir kommen kannst, muss ich dich befreien, denn Neo, du bist ein Sklave. Und Neo kann das gar nicht, nicht glauben, hat er eigentlich ein ziemlich gutes Leben. Und dann kommt es im Film zu dieser Sesselszene mit der roten und der blauen Pille. Und sagt, ich kann diese Entscheidung nicht für mich selber sein. Ich kann dir nicht sagen, was die Maße ist. Du, du musst es mit deinen eigenen Augen sehen. Wenn Neo sich die blaue Pille entscheidet, dann alles so, wie es ist. Nimmt er die Hose. Dann wacht er auf und mir entscheidet sich die Hose und, und er wacht auf. Er macht zum ersten Mal in seinem Leben wortwörtlich seine Augen auf und er ist ein Gefangener. Ein Gefangener in einer riesigen Maschine. Und er wird gerettet aus einem sehr dunklen, einem sehr düsteren Ort voller Worte. Und er mit Morpheus. Und Morpheus erzählt ihm, dass er eine Erscheinung lebt, genau wie die ganze Menschheit. Um genau zu sein, lebt er nicht im Jahr 1999, sondern ungefähr 100 Jahre später. Die künstliche Intelligenz Roboter haben, haben die Menschheit übernommen. Und alle Menschen sind Sklaven geworden, denn sie haben den Kampf gegen die Roboter verloren. Die Roboter waren damals absoluter gewesen und die Menschen haben den Himmel Und die Maschinen, die eine Energie brauchten, die haben die Menschen als Rohstoff geschaffen. Die Menschen sind Farben eingesperrt und ihre Körperwärme, ihre Elektrizität, ihrem Gehirn genutzt, um sich zu betreiben. Und damit die Menschen nicht merken, dass sie in roter als Energiequelle sind, hat man ihnen ein Gefängnis geschaffen. Ein unsichtbares, ein Gefängnis für ihren Verstand. Eine künstliche, computergesteuerte Welt, in der die Menschen fühlen, leben und sich bewegen können. Die Matrix. Und diese Matrix ist kein perfekter Ort, es gibt absichtiges Konflikte,
0: kriege all das, was wir aus der heutigen Welt kennen.
1: Denn die künstliche Intelligenz, die Roboter, haben gemerkt, dass Menschen sich viel leichter gefangen lassen, wenn sie nicht wissen, wo sie sind. Und der Film bzw. die Film beginnt an
0: dieser Stelle erst so richtig. Denn Neo
1: kann sich mit einem Computeranschluss immer wieder in die Matrix einloggen, quasi. Sie betreten. Und wenn er sie einmal geschaut hat, und gelben Gesetze wie Schwerkraft und so weiter nicht mehr. Und es geht darum, noch mehr Menschen die rote Welle zu geben, sie aufwachen zu lassen. Und das ist schwierig, denn ja? wer will schon aus seiner Welt aufwachen? Wer will das denn schon wirklich? Und die Matex, die wehrt sich natürlich, die hat überhaupt kein Interesse daran, dass irgendjemand diesen riesigen Apparat bekommt. Und deshalb hat sie eine Armee. Sogenannte
0: Agenten. Die sehen aus wie etwas
1: ältere Herren in Anzüge und mit Sonnenbrillen. Und diese Agenten, die für die, die Gesetze der haben, auch nicht so wirklich in der Matrix. Und sie sind unheimlich stark und können ganz unvermittelt angreifen.
0: Aber dazu später. Erstmal so Ja, vielen Dank, Jonas. Und äh, wir setzen jetzt die Sonnenbrillen ab. Und stellen uns an den städtisch und unterhalten uns jetzt über den Film, die Matrix und was der jetzt mit dem christlichen Glauben und mit uns zu tun hat. Und erstmal erste Frage an dich, Jonas. Du hast das ja echt toll geschildert jetzt für uns. Wenn du den jetzt guckst, den Film, was fasziniert dich? an an dem an der Marke ist sind ja vier Filme mittlerweile was was was, was äh, interessiert dich was fasziniert dich daran warum guckst du das ich glaube es ist dieselbe Faszination die Menschen haben wenn sie Star Wars oder Harry Potter zum ersten Mal schauen weil in beiden oder okay. allen drei Filmen auch bei Matrix dieses Gefühl aufkommt es ist keine Fantasiewelt sondern jeder und jeder könnte das sein okay ja also ich muss sagen bei mir war das so ich finde das erstmal das, die ganzen Outfits finde ich cool, ich gucke mir das gerne an. Und 1999 war das für uns, ich war da, knapp 30, das war schon ein Quantensprung im Science-Fiction-Genre. Also hinterher waren Science-Fiction-Filme nicht mehr die gleichen. Das war schon, das war ober, ober cool damals, so, äh, wie die gekleidet waren, die Sonnenbrillen, das war irgendwie neu, so schnittige Sonnenbrillen zu tragen und so, ne? Und was ich auch fand, war, ähm, dass der Film schon was erzählt über meine eigene Glaubensgeschichte. Also ich war damals im Vikariat, wir waren total angefixt davon, dass dieser Film christlichen Glauben erzählen könnte. Ähm, Im Sinne von, als ich zum Glauben kam, ähm, da war das schon so, dass ich das Gefühl hatte, als würde ich irgendwie aufwachen und die Welt mit völlig neuen Augen sehen. Bei mir war das so, ich war in den USA und das war so ein Erweckungsprediger und das war bei mir echt so von einem Moment auf den anderen, ein bisschen so wie bei dieser roten Pille, dass ich dachte, ach, so kann man das Leben auch sehen. Das, das ist ja, und darüber würde ich gerne mit dir reden, Jonas, also sehr Ob gerne du das kann nachvollziehen gehen. kannst und in, inwiefern so, ihr habt ja auf eurem, ähm, in, in eurer, sag ich mal, Instagram-Klicke äh, so das Body-Shaming-Projekt am Laufen, was ich ziemlich ähnlich fand. Ähm, magst du darüber erzählen? Also, es ist ja was sehr Persönliches jetzt, aber wir haben gesagt, wir wollen persönlich werden, nicht privat und team, aber persönlich und mal gucken, was, was du dazu sagst, Jonas. Also, ich muss jetzt erstmal die Lobby weiterreichen, weil äh, ich war nur Gast in einem sehr tollen Online-Projekt. Mhm. Die Brandenburger
1: Pastoren, Jessica Hahn und die Bonner Theologiestudentin Svenja, auch Die haben sich gemeinsam ein Projekt ausgedacht: Glaubende Körper. Und dazu laden sie sich Menschen aus ganz Deutschland ein, unterschiedlich leisend, damit sie ihre ganz persönliche Geschichte zu ihrem Körper und ihrem Glauben erzählen. Und ähm, das machen wir immer so, dass wir eine Woche von Montag bis zweitags jeden Tag an anderen Menschen erzählen lassen. Immer äh, nachmittags stellt einer der teilnehmenden Gäste ein Foto, ähm, wo er nicht drauf sein muss, äh, online und einen persönlichen Text. Und abends wird dann ein Livestream, ein Interview, äh, ein Video zusammengeschaltet werden, Fragen gestellt von den Gastgebern. Und ich war eingeladen jetzt am Montag und das war für mich nicht bisschen schwierig, denn das war schon eine gute Staffel. Die dritte Woche in Folge, das heißt, so was waren oder auch schon zehn Gäste vor mir. Und dementsprechend waren auch viele Themen schon weg, mit denen ich eigentlich gerne geredet hätte. Okay. Und dann war da ich so ein bisschen, mag weil ich das direkt heute mitmachen wollte, so gezwungen, über ein Thema zu reden, über das ich ehrlich gesagt eigentlich gar nicht so gerne will.
0: Okay. dann äh, guck doch mal, ob, es so in der, ob, man, ob man das Thema so erzählen kann, dass es nicht zu nah wird, aber Sagbar, aber du entscheidest, wie weit du gehen magst.
1: Ähm, ich wurde in der siebten Klasse in der Schule stark stattgefunden. Ähm, wegen meines Aussehens, äh, weil ich im Sport als Letzter gewählt wurde, damals in der siebten Klasse. Und das hat was mit mir gemacht, weil ich irgendwann so tief in mich reingefasst hätte, dass wenn ich auch sehr beliebt sein möchte, wenn ich ein wichtiger Mann sein möchte, dann muss ich mindestens genauso sportlich sein und so dünn aussehen wie die Sportkanon oder wie die beste Sportlerin des Jahrgangs. Und das hat was verändert, weil ich zwar ja einmal die Woche ungefähr habe ich pro äh, Woche gemacht, also Kampfsport, das ist ein Film, ähm, aber das hat mir irgendwann nicht mehr gereicht und ich habe auch angefangen, dann ja auch mal versucht, so also eine Diät oder so gut, äh, zu probieren, aber da kam dieser berühmte Jojo-Effekt. Immer wenn ich zwei Wochen durchgehalten habe, dann schoss einmal die verlobene Funde wieder in die Höhe, und ich war noch unnötiger, und noch verzeiht, das war quasi eine matrix der es auch einmal Erfolg
0: oder Beliebtheit, auf einmal ein Körperideal gekommen war. Und äh, wie ist es bei dir dazu gekommen, dass du das heute anders siehst? Was ist da passiert? Das finde ich den spannenden Punkt, weil ich glaube, dass viele Menschen, dass diese Matrix haben, so, also, ich bin eigentlich nur lebensliebenswert, wenn ich so als einer der Besten gelte, so funktioniert ja das bei uns eigentlich, ähm, aber wie, was ist in deinem Leben passiert, dass sich das verändert hat, dass du jetzt in diesem Podcast so darüber sprechen konntest? Ähm, Ganz
1: kurz Antwort, die Schule ja. war zu Ende. Okay, <lacht> okay. <lacht> Schule können manchmal auch noch sein, aber irgendwann ist man einfach der Schule durch, die Umfeld und auch so ein bisschen und so die Gedanken. Und auf der anderen Seite ermüdet man auch, weil es ist anstrengend ist, in ein Ideal hinterher zu sagen, geil, ich hab's. Und ähm, ja, irgendwann kam erst die Kapitulation nach dem Motto, so, ich schaffe es eh nicht. Und dann hatte es sehr lange gebraucht, bis äh, ich möchte auch nicht von selbst so sprechen, aber immerhin, dass ich in den Spiegel gucken
0: kann und denken, oh mein Gott, das du die hast. Okay, ja, vielen Dank. Danke, dass du uns das anvertraust. Ich fühle mich dir da sehr verbunden, weil in meinem Leben war das, da war ich jünger als du, also so 16, 17, da war das ähnlich. Auch mit einem Idealismus. Ja, ich war ein extrem guter Schüler, ich war super Tennisspieler und dachte echt, das ist ja das Ding, diese Selbstverständlichkeiten, ich hatte echt gedacht, dass wenn ich mich ganz doll anstrenge in der Schule und ganz viele Pokale gewinne, dass ich dann zufrieden das dachte ich, wirklich. Und das ist Bullshit. Es, es geht nicht. Das habe ich erlebt. Du wirst dadurch nichts. So, es fehlt immer noch ein Pokal. Und es fehlt immer noch eine bessere Note. Du kommst nicht zu Ende. Ne? Und ich bin diesem Erweckungskrediger von damals so von Herzen dankbar, der sagte einfach, Jesus looks at you and loves you. <lacht> ja, also das ist es. Ne? Das, das ist der Weg für mich gewesen. Und das war natürlich also ein ganz langer Weg, dass ich das wirklich verstanden habe. Und, und der hört ja nicht auf. Ich kann jetzt nicht von mir behaupten, ich hätte das wirklich verstanden. Sondern so, das geht ja immer weiter, bis wir sterben. Ne? Und dann hoffentlich darüber hinaus. So, dass, wir, dass wir verstehen, dass der Weg ist, sich von Gott lieben zu lassen. Und diese Liebe dann durch sich hindurchgehen zu lassen. Und wenn ich jetzt mal auf die Theologiegeschichte schaue, ich würde dich gerne auch als Theologen einmal ansprechen. Ne? Also, mir geht es so, ich entdecke dieses ähm, Schema, dieses Matrix-Schema in ganz, ganz vielen Bereichen der Theologie. Zum Beispiel Martin Luther. Er hatte die Matrix, ich muss Gott immer, immer, immer zufriedenstellen, damit er mich liebt. Und die Matrix bedeutet, das war selbstverständlich für alle. Das war, das war Common Sense bis er merkte, irgendwie führt das nicht weiter. Und dann hatte er ja sein Rechtfertigungserlebnis, dauerte auch mehrere Jahre vermutlich, ne? und hat dann seine Briefe immer, habe ich ja schon oft erzählt, aber immer wieder unterschrieben mit Martin, der Befreite. Es ist auch so eine Befreiung aus einer Matrix, könnte man sagen. Ne? Jonas, hast du irgendwie, wenn du so auf Religions- und Theologiegeschichte guckst, wir hatten ja so ein bisschen gekramt, was würde dir als erstes einfallen für jetzt? Also bevor ich zu der Frage komme, erstmal zu deiner Geschichte, ja. kurz, ich finde es interessant, dass du ja quasi das erreicht hast, quasi,
1: Sie hat eine was ich damals wollte, dass es außerdem nicht zu ihm war, vielleicht hätte ich mich mal mit dir unterhalten ja. sein, als ich damals in der Situation war. Vielleicht? eben was es war. Ja, äh, stimmt, stimmt. Äh, Theologisch, also für mich persönlich natürlich, äh, auch für mich war vielleicht jetzt nicht so in diesem einen Moment einen Prediger, wie du es erlebt hast, aber für mich war auch äh, Glauben einer riesigen Stütze. Mhm. Dass da irgendwie die, diese Gewissheit des Glaubens, dass wir in der Liebe Gottes hier sind. Mhm. Dass das in der alles offen steht. Und dass dort keine Ideale, irgendwie herrschen, an denen dort Menschen in Kapitän sein sollen. Das hat auch Kraft gegeben.
0: Aber leider auch, ich habe mich so nach meiner seitens langsam kirchlich immer mehr
1: beschäftigt und engagiert. Leider kam auch dieser Kenntnis, ein bisschen zu spät, leider. Das hätte ich auch ein bisschen früher
0: gebraucht, bevor ich in meiner Matrix damit war. Ja, gut, Neo ist ja in dem Film auch, also ungefähr dein Alter jetzt, ne? Ich glaube, so ein ganz bisschen älter. Ja, ein bisschen, ne? Und ich denke mal ist dass eine Szene im ein
1: Film humorvoll ist zu mir und sagen eigentlich bist du ja schon zu alt aus der Matrix raus also eigentlich also da hast schon so viele
0: Gewohnheiten und so weiter eigentlich rennen wir nur Menschen, wenn die ein bisschen jünger sind. Du ja schon ziemlich die Fanatisch. Ja,
1: das stimmt.
0: Und niemand ist im ja. ja, wir beide haben nochmal mal geguckt ähm, Platons Höhlengleichnis gleicher Stoff. Na, äh, wem das nicht bekannt ist, ganz kurz zusammengefasst. Willst du es sagen? Oder? Kann ich ja, machen. Also, <lacht> mach du mal. Äh, Schule ist nicht alles schlecht, nur was du mit den anderen erweckt hast. Ich, ähm, ich habe tatsächlich, obwohl ich was sagen, was studente, so, ich habe
1: tatsächlich Religionsunterricht abgewählt, um Philosophie zu nehmen. Ich habe mich in Religion so lange bei Und äh, in Philosophie habe ich vieles Neues gelernt, zum Beispiel Antwort des Daran hat sich eine Geschichte ausgedacht, eine beispielhafte Geschichte, von Menschen, die in einer Höhle gefangen sind. Und sie sind alle mit dem Rücken zum Ausgang an einer Mauer gekettet. So, der Ausgang ist nochmal dort bei der Tür. Und die Menschen gucken die Höhlenwand an und sie sehen ganz viele Schatten. Weil durch den Höhleneingang, durch ein Feuer das brennt, sehen sie Schatten, die über die Mauer, über ihre Köpfe hinweg an die Wand geworfen werden. Und äh, Ihre Wächter, die Menschen, die sie angehalten haben, die halten auch so Figuren von Tieren über die Mauer und lassen die Schatten an der Wand schneiden. Und diese Menschen sind sehr lange in dieser Höhle gefangen und sie kennen nichts anderes als Bewegungen und die Erscheinungsbilder der Schatten an der Wand. Und eines Tages ist einer dieser Gefangenen befreit. Die er kommt auf die andere Seite der Mauer, er sieht, was wirklich diese, diese Schatten, diese Bilder an der Wand sind. Und er ist so verängstigt, dass er freiwillig so in die Höhle möchte. Und als er den anderen Gefangenen davon erzählt dann er glauben alle gar nicht, weil sie ihr ganzes Leben lang sich Jahre von Gefangenschaften zu schaffen kennen. Und Platon sagt: würde man diesen Menschen zwingen, diesen Gefangenen, der freiwillig zurück in seinen Scheinbild möchte, würde man ihn zwingen, zurück auf die andere Seite der Mauer zu gehen, dann würde er erstmal geblendet werden. Er würde nicht zuerst sehen. Figuren angucken, die hochgehalten werden die Schatten erzeugen, sein Blick wird immer zuerst auf die Schatten selber fallen, weil er nicht erkennen kann, dass das eine das Abbild des anderen ist.
0: Ja, vielen Dank. Also, gleicher Stoff, habt ihr erkannt. Ne? Das ist praktisch, der Film ist so eine Übersetzung in, in so Science-Fiction-Form. Ähm, wenn man mal so durch die Theologiegeschichte guckt, dann Rudolf Bultmann, vielleicht sagt das manchen was, es ist, ist im Existenzialismus ein äh, Theologe gewesen, du bist in die Entscheidung des Glaubens geworfen. Gleiche Sprache. Ne? Glauben heißt sich immer wieder, je und je neu für Gott zu entscheiden. Also so äh, ziemlich ähnlich. Ähm, und jetzt ist aber nochmal wichtig, das muss man echt dazu sagen, der ganze Film beruht auf der Philosophie von einem, äh, französischen Philosophen, Jean Baudrillard, der hat in Paris Philosophie gelehrt ähm, und ähm, der sagte Folgendes, wenn du aus Disneyland rauskommst, dann kommst du nicht zurück in die reale Welt, dann gehst du nur in ein noch größeres Disneyland. Ähm, und der sagte, du kannst dem matrix nicht entkommen. Also diese Unterscheidung zu wahrem Leben erwachen und Neo und die sind dann nicht in der Matrix, das sagt er, ist nicht richtig, sondern die sind dann wieder in der Matrix, nur eine andere. Und die Frage, und man kann im Grunde nur entscheiden, also wenn im Grunde geht es darum, bin ich mir meiner Selbstverständlichkeiten bewusst und wenn ich nicht mehr einverstanden bin mit meinen Selbstverständlichkeiten, wofür entscheide ich mich dann? Und da gibt die Bibel echt eine klare Richtung vor. Der Kompass heißt, Gott ist Liebe. Das ist der Kompass. Und wenn deine Selbstverständlichkeiten damit irgendwie in Übereinstimmung zu bringen sind, sagt die Bibel, das könnte der Weg sein. Aber der Konjunktiv ist wichtig, weil zum Beispiel, so im, wenn du verschiedene Religionen nimmst, für unsere muslimischen Geschwister, die haben eine ganz andere Matrix, da ist Mohammed der Prophet. Und, und das geht auch dann darum, die, die Matrixen miteinander in Kontakt zu bringen und zu gucken, was dann ritzelt und passiert. Also keiner könnte sagen, meine ist nun die wahre. Also für mich ja, für uns hier ja, ist Jesus Christus der Erlöser, aber das, und das wäre schön, wenn das viele entdecken für sich. Aber das können wir niemandem sagen, dass, dass er jetzt lügt oder in der Unwahrheit lebt, das geht nicht. Sondern die Frage ist immer abgleich mit dem Kompass der Liebe. Jonas. Und man muss ja auch zwei Dinge denken, wieder die Referenz zum Film.
1: Einmal, dass jeder und jeder selber sich befragen muss, von inneren Zwingen, von Idealbildern, die einen knechten. Und zweitens, dass die Matrix sich wehrt. In Filmen der Gestalt von den Männern und Sonnenbrille und in echtes Gewohnheiten oder mit Menschen, die einem die falschen Jahre vorhalten. Jesus, vielleicht jetzt eine gewagte Referenz zu mir, Jesus, der selber gesagt hat, hey, na, ihr seid befreit oder ich versuche euch oh, den Weg der Befreiung der Himmel zu zeigen, dem wurden ja auch nicht Tür und Tore geöffnet. Im Gegenteil, selbst die Menschen, die von dem System da unterdrücken, mit Namen, selbst Sie haben ihn verfolgt. Es gibt da so einen schönen Satz aus der Matrix-Film, wo Morpheus sagt, dass manche Menschen so sehr unter inneren Zwecken und dem System leiden, dass sie es selber leben wollen, weil sie gar nicht mehr wohnen
0: können, Und ist sich die Vorstellung hm, okay. Jede persönliche Matrix kann sich wehren. Ja, vielen Dank nochmal für den Hinweis, sehr schön. Also das sind jetzt so unsere Gedanken dazu. Ne? Und wenn jetzt nicht Corona wäre, würden wir das Mikro freigeben für eure Beiträge dazu. Ne? Aber wir haben das jetzt bewusst so im, im Gesprächsformat gemacht, weil auch da gilt, es gibt da jetzt nicht die eine Interpretation, sondern letztlich ist das jetzt deine Verantwortung. Was nimmst du davon mit für dich? Und welche Selbstverständlichkeiten willst du bei dir in Frage stellen lassen, dass ja im Grunde auch glauben, sich kultiviert in Frage stellen zu lassen und das zuzulassen. Und wenn ihr sitzen
1: würdet, morpheus vor euch ja. sitzen würdet, der roten und der blauen Hülle. wie hättet ihr euch nicht?
0: Schönes Schlusswort. Amen. Ja, ihr Lieben, das war unser Talk im Gottesdienst Jonas Listing und ich über Matrix. Mir ist im Nachhinein noch mal aufgefallen, dass mir ein Gedanke da so mh, ja nicht so präsent war, der ist mir hinterher sehr präsent geworden, und zwar, ähm, dass sich ja Gott für die rote Pille entschieden hat und sie gegessen hat, indem er sich ganz für uns Menschen, ganz für alle Verzweifelten, Traurigen und Ängstlichen entschieden hat, äh, für das Volk Israel, äh, die Sklaven, Sklaveninnen in Ägypten, die er befreit hat und in Jesus Christus für uns am Kreuz, für alle Menschen. Und nichts kann uns mehr trennen von seiner Liebe. Und Paulus sagt, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch Irgendeine andere Kreatur kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ja, unter für diesen Glauben, dafür entscheide ich mich wirklich gern. Ihr Lieben, geh wie Gott suche. Schön, dass ihr zugehört habt. Ciao.